0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. El comentario con el doctor Jorge Chabat.
1: 8.39 con estamos de regreso y saludo con muchísimo gusto al doctor Chabat en esta mañana de martes 11 enero. Doctor, ¿cómo se encuentra? Les saludo y, sobre todo, muy expectante de escuchar sus conceptos, sobre todo después de la noticia del contagio, del nuevo contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues, este, eh, primero, pues, yo creo que no tengo COVID, pero pues
0: nunca sabe uno con esto del del COVID, y si a lo mejor ya le dio a uno y no se ha dado una cuenta, pero bueno, eh, eh, al que sí ya le dio... ...y decía pensaba que no tenía más que una gripe... ...y fue al presidente... ...lo cual pues es una noticia que en otro contexto... ...hace unos meses pues hubiera causado un gran impacto... ...como de hecho ocurrió la primera vez que le dio COVID al presidente el año pasado... ...pues porque siempre hay la posibilidad de que se vaya al hospital... ...que se ponga grave... Eh, ...todo indica que, que el presidente tiene la variante Ómicron... ...que al parecer es mucho más leve y que no se va a los pulmones... Y, y todo indica que es la variante que está ahorita ya dominando y desplazando a la a la delta, lo cual es una buena noticia en general, aunque eh, pues también el problema es que eh, los que no están vacunados son más vulnerables y, y muy probablemente sean candidatos a, a ser hospitalizados, lo cual pues va a generar un problema de salud menos grave que el que se vivió en la en la en las olas pasadas de, 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 con la variante sobre todo con la variante Delta. ¿no? Eh, ahora, lo que también llama la atención en esta en esta cuarta ola de, de, de COVID es que, que de repente el gobierno, los, los hospitales de gobierno no tienen pruebas. Digo, esto eh, sí es un poco sorprendente porque era previsible que esta que esta variable llegara muy pronto. Y, y no, no tiene suficientes pruebas. Y entonces no sabemos realmente de qué tamaño es el, el, problema, ¿no? Incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dice, pues si no, si no, este, tiene síntomas graves, pues ni se hagan la prueba. ¿Para qué? Bueno, claro, obviamente, eh, no hay suficientes pruebas. Y si no se les hace la prueba, pues no entran las estadísticas, ¿no? Entonces también esto, esto no ayuda mucho para tener una idea de la, de la magnitud de, del problema. Lo que sí está claro es que probablemente el impacto en la economía va a ser mucho menor que el que tuvo el COVID el año pasado, sobre todo cuando no había vacunas y era la, 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 la variante original que era mucho más grave. Eh, pero pues no sabemos realmente eh, qué tanto se vaya a prolongar y, este, y, y qué impacto eh, pueda tener pues sobre todo en los hospitales eh, con los con los no vacunados y eso también mueve a la reflexión con el tema de los de los que no se quieren vacunar no que, que es también un caso yo, yo tengo amigos que no se quieren vacunar con razones muy extrañas eh, teorías de conspiración en fin no y que son los candidatos a ser este a ser hospitalizados y que también abre el debate sobre eh, qué tanto los gobiernos deberían de ejercer presión sobre los no vacunados para que se vacunen como ya está ocurriendo en algunas partes de Europa, que se exige el certificado de vacunación para hasta para ir al supercasi para salir a cualquier lado eh, es claro que el gobierno mexicano no quiere hacer eso pero yo creo que en algún momento se tendría que pensar en, en este mecanismo porque de alguna forma no es solamente la responsabilidad individual. A mí no, pues total, si me da, yo soy el que me enfermo. Y, pues sí, pero eh, si eres el que te enfermas y vas a un hospital, sobre todo un hospital público, estás generando un, 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 un gasto, un costo para, para el erario, estás probablemente desplazando o usando una cama que se podría usar para otro tipo de enfermedades. En fin, si hay una responsabilidad, de los no vacunados que va más allá de su propia salud porque tiene un impacto en la en, en, en el sistema hospitalario y en la salud de otros posibles enfermos, de otras enfermedades que necesiten esa cama entonces yo creo que ese, esos van a ser los temas a discusión en las próximas semanas, pero bueno en realidad este, parece ser que, que esta variante eh, es menos grave aunque tampoco queda claro que la otra variante haya desaparecido eh, y, y eso también, pues, abre una serie de dudas de cómo puede venir esta esta ola. Eh, además, también hay casos que, que el COVID se se complica con con influenza. Y bueno, en fin, eh, tenemos ahí un panorama de mucha incertidumbre. Pero bueno, la, la buena noticia es que parece ser que no va a impactar la economía de la misma forma que, que lo hizo la, la, lo que hicieron las, las olas anteriores, ¿no? Pero, eh, pues sí quedan muchas dudas sobre lo que hay que hacer, sobre todo con, con la población que sí puede tener un, un impacto en los sistemas hospitalarios que son los no vacunados. Y yo, ¿qué sería hacer el debate a futuro? Por lo pronto, pues el presidente ya se lo, aunque también hay que señalar que, que ya con síntomas andaba ahí muy campante haciendo reuniones con su gabinete, sin cubrebocas, en fin, yo creo que no es el mejor ejemplo, bueno no lo ha sido el presidente en esto de la pandemia en el pasado, eh, pero bueno, pues en fin, eh, ahora sí que el, la población en algún momento eh, juzgará estas, estas, este manejo de la pandemia por parte del gobierno. Pero pues por lo pronto estamos ya eh, en un abiertamente en la cuarta ola de de, de de COVID con la variante Omicron y pues ahora sí que eh, no queda más que cuidarse y estamos como regresando a los a, lo, a los meses del año pasado en que uno no salía ni a la esquina pero bueno este esto es como como la corrupción parece que se acaba y que se va pero nunca se acaba de ir y, 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 y tiene variantes nuevas y, y y sigue ahí presente y es un fantasma del cual no nos podemos deshacer pero bueno estamos estamos en este en esta en esta circunstancia y pues eh, vamos a ver cómo, cómo viene todo indica que será pues enero y febrero donde vamos a tener esta esta cuarta ola
1: Doctor Chabat, muy buenos días ¿Cómo le va? Me eh, parece que es eh, un, poco, un poco mal también, pero bueno eh, Doctor, usted mencionaba lo de presionar para que se más personas se vacunen, bueno todas aquellas personas que no quieren vacunarse eh, ¿Sería deseable pero, ¿usted opina que debería de legislarse al respecto? Porque parece ser que, eh, pues, obligar a esto sería un tanto ilegal. ¿Usted eh, qué conocimiento tiene acerca de esto?
0: No, bueno, no, no puede uno eh, llevarlos con la policía que se vacunen. Eh, pero sí lo que se ha hecho en otros países es restringir actividades a los que no están vacunados, ¿no? O sea, eh, si uno quiere ir a un evento... Masivo o un restaurante. Si uno no tiene certificado de vacuna, no, 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 no lo dejan entrar. Incluso se podría aplicar también en, en transportes, en vuelos, en fin. Yo creo que no, ese sería el tipo de presión. Obviamente más de eso no se podría hacer. Algunas empresas están ya pidiendo a sus empleados que, que, se, que entreguen certificados de vacunación. Bueno, pues es la, la única manera. Entonces, y eso sí se puede hacer sin violar pues las los, los, las libertades y los derechos de las personas, ¿no? Este, ahora sí que, eh, como muchos restaurantes dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Bueno, pues sí, eh, eso es un poco para proteger a los demás. Y creo que eso sí pues, se podría instrumentar. Incluso, eh, los, los negocios privados podían también empezar a hacerlo, ¿no? Y no creo que estarían violando ninguna, ninguna garantía individual. Este, pero pues vamos a ver, es, es claro que este gobierno no quiere recurrir a ese tipo de presiones, pero pues la verdad, este, eh, el no estar vacunado, insisto, no es solamente un hecho que afecta a la salud de quien no se vacuna, sino la salud de otras personas y afecta al sistema hospitalario, el cual nos cuesta a todos, sobre todo el sistema de hospitales públicos, ¿no?
1: Doctor, sobre este tema, la doctora Lorian Jiménez Fibi, quien es la jefa de laboratorio de genética molecular allá en la UNAM, explicaba en una plática que tuvimos con ella sobre el tema de la variante Omicron y más allá de llamarla como menos contagiosa o con un menor índice de peligrosidad, hablaba de la importancia del avance de la vacunación de esta nueva variante, esta cepa, que se enfrentó a una población más vacunada. Desde este punto, ¿cuál es su percepción de cómo se ha abordado y comunicado esta información a la ciudadanía? Me refiero aquí a nivel nacional ante la llegada de esta nueva cepa.
0: Bueno, la, la información es un... Como, bueno, como suele ocurrir con esta información, es un poco eh, fragmentada eh, porque además apenas también se, eh, se tienen los datos de, de cómo... Cómo actúa esta variante, no, es una variante nueva. Eh, todo indica que efectivamente es es menos agresiva. A, habrá que ver si después no tienen otras consecuencias, pero todo indica que, 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 que no ataca los pulmones y que y que ya vacunados pues no pasa de ser una gripe, ¿no? eh, Y creo que esa información más o menos está está clara. El mismo presidente de la República lo dijo lo dijo este hoy en un mensaje que en fin que no hay que alarmarse sí tanto eh, pero otra vez el problema es que no sabe uno si el covid que le da a uno es la variante Omicron, que pues es lo más probable pero las otras variantes ahí andan todavía entonces le puede uno dar la otra la delta que esa no es para nada benigna este entonces digamos que no, que no está de más seguir tomando precauciones pero sí la información no es muy clara eh, aparentemente los cubrebocas de tela no son muy efectivos para esta variante Omicron y eso también plantea un problema porque la mayor parte de la población no va a tener recursos para comprarse un, un, un cubrebocas N95, en fin, ¿no? Entonces, pues seguramente lo que vamos a tener si va a ser un contagio eh, masivo de esta variante Omicron, eh, la mayor parte de quienes se contagien pues no tendrán consecuencias graves salvo los no vacunados, lo cual yo espero que esto sea un un incentivo para que aquellos que no se quieren vacunar se vacunen, pero pues parece que que son muy firmes en sus convicciones los antivacunas entonces bueno, pues ahí no se puede hacer mucho
1: más de lo que, que se ha hecho Doctor, como siempre agradeciendo muchísimo su comentario y que comparta con nosotros estos conceptos sobre lo que está pasando actualmente en el país y sobre todo sobre este tema tan trascendental para todos en este momento muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseamos que tenga hoy una estupenda jornada de martes Igualmente, y cuídense, cuídense, porque este, este bicho ahí anda,
0: y, y sí si da, y sí si da, ¿no? Es más, yo, yo espero que no tenga, porque en los últimos días se me he sentido ahí como agripado, pero bueno, lo bueno es que a través de los medios, electrónicos no se transmite. Así es,
1: y hacerse la prueba por lo pronto, doctor. Esperamos su pues salud sí. se encuentre de lo mejor y, por supuesto, nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.
0: Escuche Al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.